0: Insalubridade. Você sabe como funciona? As perguntas mais comuns sobre o tema são Quais as atividades são consideradas insalubres? Como o adicional é caracterizado, calculado e pago? Posso eliminar ou neutralizar a insalubridade? As respostas você encontrará na Norma Regulamentadora 15 do Ministério da Economia e Trabalho. Ao longo de seus 14 anexos, são detalhadas as condições de exposição a que um trabalhador deve possuir a fim de ter o direito ao adicional de insalubridade. Mas antes de iniciarmos propriamente dito, devemos reforçar que uma condição insalubre é aquela capaz de prejudicar a saúde de um trabalhador, enquanto o mesmo desenvolve suas atividades em seu ambiente de trabalho. O adicional de insalubridade, em nenhum momento, deve ter a caracterização de um benefício. Ao contrário, pode se tornar como uma indenização paga ao trabalhador por expô-lo a agentes nocivos à sua saúde. Para uma atividade ser considerada insalubre, ela deve ser realizada acima dos limites de tolerância previstos nos anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12, ou serem mencionadas nos anexos 6, 13 e 14 ou serem comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho nos anexos 7, 8, 9 e 10 Vamos entender cada um deles agora A insalubridade por limite de tolerância Quando a insalubridade está diretamente relacionada ao limite de tolerância Caso dos agentes de risco ruído contínuo, ruído de impacto, calor, radiações ionizantes, agentes químicos e poeiras minerais, devemos comparar a concentração ou a intensidade da exposição de um trabalhador em seu ambiente de trabalho com os parâmetros estabelecidos nos respectivos anexos da norma regulamentadora. Lembra deles? Anexos 1, 2, 3, 5... 11 e 12. Esta comparação somente será possível a partir da avaliação quantitativa realizada no local de trabalho a fim de dimensionar tal exposição. Lembre-se: limite de tolerância é a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente que não causará danos à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. E quando a insalubridade for por referência? Quando a insalubridade está condicionada a um grupo de atividades e condições, caso para os agentes de risco de condições hiperbáricas, ou seja, trabalhos realizados sobre ar comprimido e trabalhos submersos. Também para os agentes arsênico, carvão, chumbo, cromo, fósforo, hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, mercúrio, silicatos, substâncias cancerígenas, benzeno e agentes biológicos, devemos comparar com a relação pré-existente nos respectivos anexos da norma regulamentadora 6, 13 e 14, Deve-se excluir dessa relação as atividades ou operações com os agentes químicos constantes nos anexos 11 e 12, como já citamos. Vamos simplificar? Você tem uma atividade em sua empresa. Essa atividade ela precisa aparecer descrita no hall dos anexos 6, 13 e 14. Se ela não aparecer descrita em nenhum desses anexos, a sua insalubridade por referência não será caracterizada. E quando a insalubridade for por laudo de inspeção? Quando a insalubridade está condicionada à realização de inspeção do local de trabalho, caso dos agentes de risco radiações não ionizantes, vibração, frio e umidade, devemos elaborar um laudo de inspeção considerando as fontes geradoras dos riscos, as trajetórias e meios de propagação, as funções, a quantidade de trabalhadores expostos e a caracterização das atividades, a descrição das medidas de controle já existentes, principalmente, e, por fim, comparar, quando existente, claro, com os critérios estabelecidos nos respectivos anexos 7, 8, 9 e 10. Quais os valores do adicional de insalubridade? A partir deste reconhecimento e mensuração dos agentes de risco, se ficar comprovada a exposição a condições insalubres, os trabalhadores terão direito a receber um adicional que será somado ao seu salário. Contudo, este adicional refletirá um determinado percentual sobre o salário mínimo da região, que será equivalente a 40%, para insalubridade de grau máximo, 20% para insalubridade de grau médio, 10% para insalubridade de grau mínimo, reforçando, 40% grau máximo, 20% grau médio, 10% grau mínimo, mas todos eles referente ao salário mínimo, não ao salário real do funcionário, mas sim ao salário mínimo. No caso de um trabalhador, estar exposto a mais de um fator de insalubridade sempre será considerado o grau mais elevado, por efeito do acréscimo salarial, sendo vedada a possibilidade de somar diferentes graus de insalubridade. Nesse ponto, você tem que ter em mente que, se um funcionário tem exposição a um grau máximo e também a um grau mínimo, nunca será somado 40% mais 10%, ou seja, ele terá um adicional de 50%. Sempre será considerado o grau maior, neste caso, o máximo, 40%. Os 10% que ele também tem exposição e também teria direito, são excluídos. A fixação do valor do adicional, uma vez comprovado por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho, ou médico do trabalho, exclusivamente, ambos devidamente habilitados, claro, cabe exclusiva à autoridade regional em segurança e saúde do trabalho. Até o momento, nós conversamos aqui sobre um caminho que demonstra como conferir o adicional de insalubridade. Contudo, é possível eliminar ou neutralizar, o que determinará automaticamente na cessação do pagamento do adicional ao trabalhador. Bem, como elimino ou neutralizo a insalubridade? A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorre pela adoção de medidas de controle que devem conservar o local de trabalho livre dos agentes que expõem o trabalhador ao risco ou com a utilização de equipamentos de proteção individual que, neste caso deve considerar uma seleção adequada tecnicamente ao risco e atividade exercida, bem como o treinamento quanto à correta utilização e orientação sobre as limitações desse equipamento de proteção individual, pois lembre-se que o ambiente ainda continua insalubre, então o uso correto do EPI correto é essencial caso você queira eliminar ou neutralizar a insalubridade. Por fim, caso a eliminação ou a neutralização da insalubridade seja requerida, a mesma ficará caracterizada apenas, através de avaliação pericial de órgão competente, Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, que comprove a inexistência de risco à saúde do trabalhador. Bem, amigos, espero que vocês tenham gostado, que esse podcast tenha ajudado a entender um pouco mais sobre insalubridade. Até a próxima!